0: El técnico José Guadalupe Cruz entra al relevo con Ecaxa. Tenemos el material suficiente, tanto humano como infraestructura, para alcanzar los objetivos. El primero y más importante es ubicarnos entre los dos equipos que irán a la siguiente fase. Estamos muy a tiempo, iremos partido a partido.
2: Osvaldo Martínez del Puebla, concentrados ante el América.
0: Los 90,
3: 95 minutos de partido y y las ocasiones que podamos tener que va a ser importantísimo
2: en Querétaro el técnico Alex Diego falta ser regulares de
4: visitante que visita nos está costando no tenemos pretexto pero pero tenemos que encontrar ese porqué y volvernos consistentes, esa es la palabra
0: pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com está de vuelta. Tras la novela de su fallida salida del Barcelona, Lionel Messi se presentó en la ciudad deportiva para su primer entrenamiento con el técnico Ronald Koeman. Record.com.mx amueleto por los altos sueldos mexicanos prefieren estar en casa que competir fuera. Para el camerunés, los jugadores mexicanos cuentan con las cualidades necesarias para figurar en las ligas europeas. Mediotiempo.com y viene jornada doble en 53 días. El fútbol ha tenido poco tiempo de respiro en la Liga MX en este torneo de pandemia, pues en casi dos meses la actividad del torneo apenas dejará 15 días de descanso. Cuando hace un año en el mismo lapso, los días sin partido eran 30. El Necaxa presenta a Guadalupe Cruz como nuevo director técnico. El cambio llegó muy rápido a tierras hidrocálidas, dos derrotas consecutivas ante Cruz Azul y León. Además, la pobre cosecha de puntos colmaron la paciencia en la directiva y obligó al cese de Alfonso Sosa. MX, la Liga MX una de las mejores del mundo. El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, elogió el nivel del fútbol mexicano al que puso detrás de las competiciones europeas y señaló que hace falta conocerla más.
5: Bienvenidos a espacio deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 7 de septiembre del 2020, saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Diego está en la producción, ahí anda con Cristian en los controles y con Mauro en la redacción y el resto de los muchachos allá en Asir. Raúlito Sarmiento, ¿Cómo anda Raúl? La jornada eh, pues estuvo rara porque no hubo partido en domingo, aunque yo pues eh, tenía afortunadamente la motivación de ver al Atlante, eh, eso sí estaba yo narrando béisbol, pero bueno, de todas maneras vi al Atlante, eh, perdió, pero bueno, finalmente el León es el líder del campeonato mexicano, Raúl, y eh, pues muy rápido vamos a tener actividad porque hay doble jornada, así que desde mañana hay fútbol, ¿Cómo estás Raúl?
7: Toño, qué gusto saludarte, Anselmo, señores, señores, qué gusto que esté con nosotros. Eh, gracias Diego, gracias, gracias a Cristian, a Mauro, a Lalo, a Jackie, a Clau, a toda la banda que nos permite una semana más estar en contacto con todos ustedes, amigos radioescuchas. Pues sí, Toño, mucho, mucha actividad en el fútbol, eh, la jornada doble, vamos a ver qué nos depara, lo de León, creo que finalmente logra poderse el primer lugar, siendo el, el, que, el equipo que mejor juega para mí. no La verdad es que eh, creo que es eso, el equipo que mejor juega, y, y merece estar en la punta. En esta jornada yo francamente sigo sin entender algunos directivos. Mi reflexión es este, contra el Necaxa, no los entiendo. Francamente, eh, este... Así nunca van a lograr tener ascendencia en, en, en esa plaza. Eh, no, no forman jugadores que, que se hagan ídolos, los venden inmediatamente. Y, y creen que cualquiera puede llegar y con una varita mágica levantar al equipo. Seguramente la relación de algún directivo, seguramente la relación de algún jugador no era buena ya con Sosa, pero me parece increíble, increíble en un torneo como este que estamos jugando, eh, corran a un técnico, y más cuando le desbarataron al equipo, y más cuando le dejaron cuatro titulares y todos los demás son nuevos, o sea, eh, si creen que hay alguien que después de la pandemia pueda echar a andar un equipo este sin nombres y, y, y con nuevos jugadores pues francamente está muy equivocado.
5: Y ya está el profe, ahora en la dirección técnica,
7: el profe Cruz, a ver cómo le va a Anselmo, a tus rayos que
5: pues muy rápido van a tener actividad, igual que el resto de los equipos con esta jornada doble, ¿no? Pero pues se tomó, se tomó esta decisión, eh, se, se especulaba sobre eh, Memo Vázquez en San Luis, se especulaba sobre Chepo, inclusive en Toluca, pero finalmente el que cayó fue Poncho Sosa. ¿Cómo estás Anselmo?
6: Eh, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo a Raúl Sarmiento, un saludo a toda la gente en Asir y muchas gracias a usted por seguirnos a mí me sorprendió la, la noticia que tuvimos ya el, el, por la noche del mismo viernes me tocó la transmisión del juego yo creo que Necaxa, sus formas no le gustaron a alguien de la directiva pero si Necaxa jugaba otra cosa se iba a llevar una canasta llena de goles este, yo creo que si no les marcan ese penal o, o, o si Malagón ...no se mueve un poquito antes... este, ...que estuvo muy quisquilloso Santander... ...pero bueno, así es el, el, el deporte... este, ...pues otra cosa hubiera pasado... ¿no? ...porque eh, si bien León juega muy bien... ...es el equipo que mejor juega... ...si tú haces el análisis de los primeros 45 minutos... ...no había tocado el área... ...no había pasado el área... ...sí que había sido un juego muy tenso... ...que ellos habían tenido la pelota... Eh, ...pero no, no te generaron ninguna jugada de gol... ...hasta que viene esa jugada en un choque... ...ahora todos los choques son penales en el área... Y, y la marca Santander, y luego la repite, y bueno, se hace el gol, y luego viene el otro gol, con la imprudencia de González, increíble, y luego el que paga los platos rotos es Poncho, ¿no? Poncho había sacado un, un estilo de juego, yo estoy seguro que así pensó el primer tiempo, y luego los iba a ir a atacar un poquito, ¿no? Viendo lo que sea el rival y No le salió, lamentablemente, y pues el 2 por cero le da a León el liderato, e indudablemente el equipo que mejor juega en México, y creo que sí es una gran injusticia para Poncho, y desearle mucha suerte al profe, ¿no? Que tiene una gran, gran experiencia ya dirigiendo equipos en primera división
5: Fíjate lo que son las cosas, el viernes estaba yo con el profe Cruz, y ahora ya es el técnico del Necaxa. Ojalá que le vaya muy bien a, a, a José Guadalupe. Bueno, ya platicamos de los temas de fútbol, ya Messi se presentó a entrenar con el Barça, ya James es jugador del Everton, se reúne con Carleto Ancelotti, eh, y bueno, todo lo que está sucediendo alrededor del fútbol mexicano, lo estaremos platicando, pero vámonos con el tenis, con esto que pues, se convirtió en todo un escándalo, ¿no? la, la eliminación el fin de semana de Novak Djokovic, por dar un pelotazo accidental, sin duda accidental, pero bueno, le dio un pelotazo a una jueza, y con ello provocó que lo descalificaran del torneo.
3: El número uno del mundo, Novak Djokovic fue descalificado del US Open después de darle un pelotazo a la jueza de línea Laura Clark en su duelo contra el español Pablo Carreño de octavos de final En el primer set, cuando el serbio perdía 6 a 5, trató de regresar una pelota, la cual se impactó en el cuello de la jueza de línea. En un comunicado los organizadores del torneo informaron que Djokovic fue descalificado por golpear intencionalmente y de forma imprudente a una juez Por esta descalificación, no le perderá todos los puntos de clasificación obtenidos en el US Open y será multado, además de que se le quitará el premio económico que tenía ganado en el torneo escuchamos al español Pablo Carreño no
4: creo que haya tenido intención de darle en ningún momento no es una cosa for- o fortuita mala suerte, está claro que es un mal gesto ¿no? por parte de Nova, está claro que los
3: jueces toman la decisión, para mí pues no se les puede reprochar nada a los jueces no de la decisión que han tomado. para Sir Deportes, Memo García Muchas gracias,
5: Mimito. Eh, yo no sé eh, qué piensen ustedes. A mí me parece que de ninguna manera pudo haber sido algo a propósito. De cualquier manera, eh, el reglamento indica que por esta imprudencia, por, por mandar una, un, un pelotazo a cualquier parte, digamos, y golpear a la jueza, bueno, eso in, inmediatamente provoca la descalificación del jugador. Esto, esto, eh, vamos, no no es eh, una, una situación, me parece... Eh, de, 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 de una mala intención por parte de Djokovic y, y Carreño se quedó el, el español como diciendo: Bueno, ¿qué estaba pasando? no Hacía 20 años que no descalificaban en un torneo de Grand Slam a un jugador por una situación así. Ahorita, después de la pausa, escuchamos la opinión de Raúl y de Anselmo. Regresamos en Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba Medio Tiempo. Una protesta muy singular se llevó a cabo el fin de semana en un partido de fútbol con las selecciones de Holanda y Alemania que jugaron desnudos como manifestación contra la prostitución comercial en la que ha caído este deporte. De
4: regreso aquí en
5: Espacio Deportivo. A ver, Raúl. A ver, Anselmin, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo primero que pensaron? Y luego, ¿qué, qué más eh, pues, eh, analizaron sobre esta situación de Djokovic? ¿Qué les pareció?
7: Mira, Toño, yo en lo particular, ¿se acuerdan que ya lo habíamos platicado aquí? Que, que Djokovic andaba un poco nervioso, fue muy criticado en Cincinnati, que por eh, mal comportamiento, que se hizo lesionado para recuperarse en un momento, en un mal momento, este, hombre, eh, no olvidar lo que pasó con, en pleno inicio de la pandemia, que se le ocurrió a él organizar sus, su gira, que finalmente no se pudo hacer porque a la primera, en el primer torneo se armó el escándalo por eh, el contagio de casi todos los jugadores, incluyendo él y su esposa, este, en fin, yo creo que, y hoy leía eh, a su coach, por por llamarle así, a su entrenador, de que a veces eh, el el no controlar el nerviosismo que que va produciendo la competencia eh, lo lleva a cometer errores, y y, y yo creo que sí comete un gravísimo error, o sea, eh, la mayoría de los tenistas regresa la pelota eh, por abajo, normal, pero aquí sí, este, la tira pues este, a, a media altura, de una manera violenta. Yo no sé si le quiso atirar, la verdad, pero de que no tiró la pelota adecuadamente, no la tiró adecuadamente. es eh, eh, si, Digo, no puedo meterme yo en la cabeza y en las ideas que él tenía en ese momento, pero de que lo hizo enojado, lo hizo enojado porque los tenistas no regresan así la pelota a, a, a los a los atajapelotas, ¿no? E- esa es la verdad, y yo creo que Djokovic eh, tendrá que ir este, pensando sus actitudes para, para evitar este tipo de problemas, y le va a doler mucho porque no estaba Federer, no estaba Nadal, era una gran oportunidad, y, y se equivoca, para mí se equivoca, y muy feo.
6: Ya te, te ayudó, primero que pensé es eh, que había sido como un accidente, ¿no? Luego me sorprende que lo echen del torneo. Pero ya luego, viendo el reglamento,
2: pues, eh, está
6: claro, ¿no? A final de cuentas cometió una imprudencia. Yo lo veo como imprudente a raíz de todo lo que comenta Raúl. Puede estar preocupado, nervioso, lo que quieras. En ese momento estaba enojado por un punto que había perdido y la imprudencia le ganó. Y, y a final de cuentas pues, las reglas son muy claras, ¿no? Y, y seguramente tiene que recapacitar sobre lo que hizo, porque el que se equivocó únicamente fue él es un gran tenista, tenía 25 triunfos sin derrota en este año con todo y pandemia este, era uno de los grandes favoritos para llevarse el torneo, y la verdad eh, sorprende, no eh, pero también se entiende que una vez que se aplican las reglas a rajatabla, pues ni modo tiene que dejar el torneo con todas las uh, consecuencias que esto tiene, pero para mí fue un accidente, un accidente provocado por él mismo.
5: Sí, yo también creo que fue un accidente, pero eh, pues, la, sí, como dice, la regla es clara, ¿no? Y, y, y pues, eh, aunque sea el número uno, y aunque sea, digamos, el gran personaje del abierto de Estados Unidos en este 2020, pues, ni hablar, se tiene que ir y se fue. Y le dieron las gracias y vamos a ver qué va a pasar ahora en Roland Garro, a ver cómo, cómo llega mentalmente, ¿no? Porque por lo que luego escribió en redes sociales y demás, sí se ve que quedó muy, muy afectado, ¿no? En fin, así, así las cosas con... Con Djokovic y con esta esta situación que se presentó, eh, que, que realmente pocas veces se ve, ¿no?
7: Muy pocas veces tengo, se ve en el... Tengo en una el... pregunta para ustedes. Si hubiera sido un futbolista volteándose y tirando un balonazo para sacar la pelota, ¿dirían que, que fue accidente o que fue a propósito? Pues Depende
6: mucho de las circunstancias, ¿no? Claro, de, de la misma claro. jugada. Yo creo que que depende mucho de lo, cómo esté el jugador. Y, y si la tira adrede o no la tira adrede, yo creo que no fue adrede. O sea, él, él tiró, sí, como dices tú, Raúl, imprudentemente y le dio. Si le pasa dos centímetros a un costado, no hubiera pasado nada. Simplemente es una imprudencia de él. En el fútbol, este tú sabes cuando la, la tiran con querer, ¿no? O sea,
7: eh... es que eso es lo que yo creo. Yo creo que que sí la tiró con ganas de molestar. O sea, estaba muy enojado. yo no creo que
6: le haya tirado a dar la, a la juez.
7: Pues yo no sí. lo dudo. No, no,
5: no, creo. La verdad yo no, creo. no, yo no creo. O sea, por más por más enojado que puedas estar, no puedes
7: cometer una estupidez de esas. O sea, Toño, yo... lamentablemente nos equivocamos los seres humanos.
5: No, no, no creo, Raúl. Sinceramente no lo creo. Yo, como ¿Sabes? lo vi,
7: como a mí lo me vi, cuesta... fue
5: una, una rabieta, ya sabes, de esas veces ¿Qué? que avientas la raqueta o que avientas el, la pelota y, y tuvo la mala fortuna de que le diera a, a esta mujer, ¿no?
6: Yo creo que la principal preocupación de Jokovic era cómo estaba la señora. O sea, a final de cuentas, lo que ponen en tus redes sociales, lo primero es: mi principal preocupación es cómo estaba la señora, porque sí le llegué a pegar. Y ya luego se preocupa por todo lo demás, pero sí, yo creo que es más: ni la voltea a ver, tira el raquetazo y cuando se da cuenta, ya la pelota ya, ya le pegó en el cogote a esta pobre mujer. Y
5: sí, claro. En fin, vámonos con otros temas. Eh, vamos ahora con el eh, básquetbol. Ayer los Lakers consiguieron emparejar su semifinal y los Bucks de Milwaukee se mantuvieron con vida en tiempo extra.
1: Los Bucks llegaron el domingo con la obligación de ganar para no convertirse en el décimo equipo que termina como líder de su conferencia y es barrido en playoffs. Sin embargo, el panorama se puso más oscuro cuando Giannis Antetokounmpo tuvo que dejar el partido apenas en el segundo cuarto por una lesión en el tobillo izquierdo. Cuando parecía que la cuarta derrota de Milwaukee era inminente, Chris Middleton se echó el equipo encima y con 36 puntos llevó a los Bucks a ganar en tiempo extra 118-115 a Miami para forzar por lo menos un quinto juego. En el segundo partido del día, Anthony Davis terminó con 34 puntos y LeBron James aportó otros 20 con lo que los Lakers vencieron 117-109 a Houston para empatar a un triunfo por bando a la semifinal del oeste para este lunes los Raptors se enfrentarán a los Celtics con la serie empatada a dos triunfos mientras que Denver se medirá a los Clippers con la semifinal igualada a un triunfo por equipo. Para hacer deportes Axel Tomar
5: Muchas gracias Axel y, y ahora que menciona los juegos de hoy pues eh, Boston le está dando una paliza pero una paliza a Toronto setenta eh, y menos de cuatro minutos para que termine el tercer cuarto, pero bueno, les están pasando por encima a los actores campeones de la NBA, eh, habían emparejado la serie, están eh, dos a dos en esa serie, a ganar cuatro de siete, pero eh, Boston hoy ha estado intratable Raúl Anselmo y le está dando una una eh, repasada
7: a los Raptors de Toronto. Sí, Toño, estoy viendo el juego precisamente, y y la verdad es que pues se ven muy muy fuertes eh, los Celtics ganando el partido con comodidad y bueno, esperando por otro lado que los Lakers hagan un buen regreso después de empatar ayer para que pues también se califiquen y sigan estos buenos partidos la verdad es que han estado muy 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 agradables los Juegos
6: los Bucs, Toño, ayer les costó un trabajo enorme por la lesión de Giannis, pero Milton se, pues, se, se convirtió no en el héroe, sino en el hombre fuerte, ¿no? Los box, este están 3-1 abajo, todavía tienen que remontar dos juegos para empatar, o sea, está bien complicado. Y en la otra serie, Lakers iba navegando tranquilo y como que aflojaron, se puso adelante todavía Houston, tenía casi 20 puntos de ventaja. Y Houston regresó, nada más que en el cierre apareció LeBron y Anthony Davis, que son unas bestias, y lo ganaron con, por nueve puntos, ¿no? Pero fue, estuvo bueno ese partido, yo pensé que la barba iba a llevar a, a los Rockets a esa segunda victoria, así que ese está parejito, Toño, así que ese partido va a ser mañana, este voy a tener que apostarle algo al señor Schutz.
5: <risa> y también falta del día de hoy, el de Clippers en contra de los Nuggets de Denver que eh, esa serie está empatada a una victoria por bando. Y antes de meternos ya al tema de fútbol, vamos con Fórmula 1, una carrera distinta el día de ayer con ganadores distintos eh, como que fue un, un cambio muy, muy interesante ayer en la Fórmula Fórmula <risa> 1
4: el piloto francés Pierre Gaslin sorprendió al conquistar el Gran Premio de Italia del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, su primera victoria en el máximo serial del automovilismo, mientras que Carlos Sainz Jr. y Lance Stroll completaron el podio. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, quien arrancó en cuarto, terminó en la décima posición. Aquí sus palabras. Tuvimos una mala parada,
2: perdimos posiciones,
4: eh,
8: luego en la curva 2, en la rebancada, Verstappen me empuja, me pega, me saca. Eh, tuve muchos daños en mi, en mi auto y en la rebancada el coche estaba totalmente fuera de, de balance con muchísimos problemas en el auto y bueno, ya no pudimos recuperar
4: nada. El británico Luis Hamilton, quien salió en la pole, fue penalizado 10 segundos y terminó en séptimo. Así Deportes, Gabriel Aguilar. Ah, Gracias, Gabriel. Una
5: carrera distinta a la de ayer, ¿no? Y, y sobre todo, digo, obviamente la, la penalización le afecta a Hamilton, pero Hamilton en séptimo lugar se ve rarísimo, ¿no?
7: Sí, no es una carrera normal, dirían por ahí, eh, fue una carrera diferente totalmente, y en lo que respecta a Checo, pues lamentablemente siguen teniendo problemas, ahora fue con una parada, en fin, luego ya platicó él aquí, como escuchábamos, eh, la otra problemática, pero pues sigue sin poder caminar como, como parecía que podía hacer esta temporada para Sergio Pérez? Y se está convirtiendo en un dolor de cabeza, esa es la verdad.
6: Fíjate, su compañero Lance Troll lo hizo bastante bien, se metió en podio, y, y los Ferrari desaparecidos, ¿no? También rarísimo lo que está pasando con Ferrari. Y bueno, luego, luego vuelven a correr en Italia, pero en otro circuito. Ayer corrieron en Monza y el próximo fin de semana en Mugello. O sea, cambian de circuito pero no cambian de país.
5: Perfecto. Bueno, cerramos ya el tema de, de lo que es eh, otros deportes y vámonos con eh, el fútbol y con la jornada. Nos queda nos queda poquito tiempo antes de la pausa. A ver, Rolito, destacado de la fecha 8 del Guardián del 2020. Bueno,
7: eh, ya decíamos lo de Ocho Sosa, me parece increíble, de veras, pero bueno, así es el fútbol mexicano y, y, y va a haber más técnicos estado seguramente. También este, destacar lo de León lo de Pumas, muy bueno América sigue dependiendo de su buena capacidad ofensiva, es el equipo que más goles anota y que a Cruz Azul, los aparentemente chiquitos que se le encierran le cuestan mucho trabajo y perdió ¿Y algo
6: Toño, vamos a mensajes ya? No, 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 venga, venga Lo de de Chivas, ¿no? Sacó un muy buen resultado en Tigres yo creo que el mejor resultado de toda la campaña para ellos y lo de Tigres, Toño, que que no camina, el Tuca se veía realmente preocupado, porque es un equipo que no que no arranca, ¿no? A final de cuentas, este, normalmente ya a estas alturas de los campeonatos, ya estamos viendo un equipo más sólido, y bueno, Fivas le hizo tres por uno.
5: Bueno, estaremos escuchando todo el reporte de lo que fue la jornada número 8 estaremos con Lalito Bricio también, para platicar de arbitraje, el asunto del Necaxa y su nuevo técnico, el asunto de Nahuel, que parece que ya podría regresar eh, esta esta semana a la portería de Tigres, eh, el invicto de Pumas, por supuesto, liderato de León. Vamos a mensajes y regresamos aquí en Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
4: Arroba
2: James de Rodríguez. Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera, feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso, arroba Everton.
5: Amigos de Espacio Deportivo, no olviden que estamos en Sorprendiembre, y es ni más ni menos que de Kia. Todo, todo absolutamente lo que ustedes han deseado en cuanto a un automóvil Kia. Y esta es una gran oportunidad, señor productor, porque además lo puedes conseguir con precios extraordinarios. Extraordinarios, además con una tasa preferencial de
8: 5.5%. Estoy entrando aquí a la página donde pueden entrar nuestros amigos. Se llama apartatukia.com, donde aquí, sin salir de casa, pueden apartar el automóvil de sus sueños. Hay muchos, por ejemplo, a mí el que me encanta es este Soul, en el que viene aquí la tasa de 5.5% cero por ciento de comisión por apertura, y bueno, es un automóvil muy bonito, muy llamativo, los invitamos para que puedan entrar a la página apartatukia.com, y puedan ver todos los vehículos que están en esta promoción del mes más sorprendente del año con sorprendiembre
5: de Kia. Muy buena oportunidad para conseguir estos autos extraordinarios, espectaculares que tiene Kia, eh, con todos los vehículos eh, que están participando, encuentran esta posibilidad ...de tenerlo con el 5.5%, así que ya lo saben, aprovechen esta oferta sin salir de casa con ApartaTuKia.com Todo septiembre es KIA Sorprendiembre Y esto señor productor, es solo el principio, así que estén muy atentos a
8: todas las ofertas que vienen Ya lo saben, del primero al 30 de septiembre, es esta gran promoción de Sorprendiembre de KIA Pero no lo dejen para el final, no hay que dejarlo para el final, hay que ir ya en este momento a su distribuidor autorizado, Kia. The power to surprise.
3: La jornada 8 del Guardianes 2020 selló el despido de otro técnico, puso en duda el dominio de la máquina y ratificó la calidad invicto en Ciudad Universitaria. América fue el encargado de abrir la fecha, haciéndolo con victoria de 3-1 sobre Mazatlán. Querétaro hizo pesar nuevamente la corregidora y Toluca fue goleado cuatro tantos a uno. Alfonso Sosa dirigió su último partido con Necaxa, luego de caer 2-0 en Casa ante León. Habla Santiago San Román, director deportivo del cuadro hidrocálido.
9: Desafortunadamente, hoy tenemos que cortar el proceso de. De Poncho con nosotros. Hoy es un día muy triste, pero bueno, esto sigue, tenemos que revertir la situación, salir adelante, y eso, agradecer el
3: profesionalismo, la entrega, y, y los éxitos que Si hoy en día estamos en primera división, eh, en gran medida es por Poncho Sosa. Triplete de Víctor Dávila decretó el triunfo de Pachuca 3-1 frente al Atlético de San Luis. Monterrey no pudo en su visita a Tijuana y doblete de Fabián Castillo selló la victoria para los de la frontera. Bravos y Santos firmaron empate a uno en Chihuahua. Puma sigue imbatible tras alcanzar su cuarta victoria de la temporada, ahora 4-1 sobre Puebla. Escuchemos a Andrés Lilini, timonel universitario.
1: Como sistema sí, eh, te diría que uno está... Contento con, con lo que el equipo está funcionando y ahora tenemos que sostener esto. Y hoy todos han, han participado de, de, de la plantilla que uno cuenta, todos han jugado y van ocho fechas.
3: Atlas fue la revelación de la jornada al superar 1-0 a Cruz Azul. Aquí la reflexión de Robert Dante técnico celeste.
8: Perdemos un partido simplemente. Intentamos por un lado, por el otro, tuvimos circulación, pero nos faltó la profundidad que se debe tener eh, ante un equipo que se, que se cierra atrás y, y, que, y que se dificulta poderle entrar.
3: Mientras que Tigres y Chivas pusieron punto final con victoria del rebaño, tres goles a uno, a Siler Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar. Eh, equipo de la semana, ahorita
5: Pues este yo me quedaría
6: con el León. ¿Tú, yo creo que me quedo con con el Atlas Toño que le pega al que era el líder en ese momento, que sea de local, lo hizo bien, y poquito a poquito está mejorando el Atlas, no yo creo que me quedo con Atlas Toño,
5: correcto, ¿Tú? y yo me quedo con Chivas, y esa victoria que mencionabas allá en el volcán, así que Lalito Bricio tendrá que hacer eh, pues el, el desempate, ah pues ya está Lalito, pues de una vez que nos diga su equipo de la semana. ¿Cómo estás, Lalo? Un abrazo, ¿cómo andas?
9: Y queridísimo Toño Raúl Anselmo, fíjate que no sé por quién votar, pero lo mismo hace que si hay algún equipo invicto todavía en el torneo, por ese voto. Ahí va mi voto. <risa> <risa> si es que queda algún equipo invicto todavía, ¿será? <risa> no, pues entonces el señor productor
5: va a tener que desempatar, porque acá ahora cada quien tuvo a un equipo <risa> distinto de la semana. A ver, señor productor, León, bueno, pues, Raúl Sarmiento, Atlas, dice Anselmin Pumas, dice Ladito Bricio,
8: y Chivas, digo yo. Pues me voy a quedar también con las Chivas, porque las Chivas con 10 hombres, logramos sacar un buen triunfo el día de ayer, así que, pues vamos a hacer el desempate aquí con las Chivas, para que se quede como
5: equipo de la semana número 8. Bueno, también Tigre tenía 10 hombres, y, y antes tenía 10 hombres, pero bueno, de todas maneras, yo creo que sí es un muy buen resultado, entonces... Chivas es el equipo de la semana. Mi querido Lalo, eh, de una vez con el asunto arbitral, ¿Qué te pareció el trabajo de los árbitros este fin de semana?
9: Pues hubo de todo como en Botica, ¿No? Hubo algunas polémicas, hubo, fíjate, fue una jornada de muchos penales, se marcaron siete penales en total, no creo que sea la jornada de más penales en la historia del balompié Vistano, pero quizás sí en el Guardianes 2020, veinte, anduvieron muy, muy, no. ante cualquier contacto, sancionaron la pena máxima, dos de ellos se repitieron, Fíjate que antes no, no se utilizaba el VAR, aunque sí se puede utilizar para, para repetir los penales, no se usaba y parece que ya se va a empezar a usar. Así ocurrió en el partido Juárez contra... Es un penal, lo anotaron y le avisaron al Vasas que Marco Fallán invadió y tuvo que repetir la pena máxima y ya se anotó. Pero es, la, es importante que es la única reanudación de juego en la cual se puede utilizar el VAR, ¿no? Ese es un dato importante. Y también en el partido de Necaxa, pues igual había el, el balón, el, el arquero dos Rayo, pero se repitió la, el, el penal y, acertadamente, ya se va a aplicar la regla de esta manera, ¿no? Y bueno, tal, tal vez el, el arbitraje polémico fue precisamente en el casa contra León, allá en, en Aguascalientes, cuando Santander reapareció, creo que sanciona el, el primer penal bien, pero luego se le viene un poco la noche, cuando lo llama el barrio y una jugada que él está súper bien colocado, entonces ahí es donde es mi pleito de ladrarle a la luna, porque si es una jugada que el alto está a tres metros, si él lo considera una carga hombro con hombro, pues ya la consideró, no es una jugada negra, es una jugada gris, es una jugada polémica. Y a la hora que la ve, sí podemos polemizar si es penal o no es penal. Pero no es una jugada en que el 100% de la gente esté a favor de que sí es penal y ¿no? El VAR lo llama, yo creo que le mueven la, la se mueven la tablita a Santander, que había sido suspendido precisamente por eso, porque lo llamaron por una jugada clara, él, él no le hizo caso al bar semanas a la banca, entonces ahora se quema con leche hasta el coco que le sopla, ¿no? Entonces lo llamaron y dijo, no, pues sí le, le alcanza, sí le alcanza a meter el cuerpo un poquito atrás en la espalda, tal vez con un poquito más de fuerza de la normal en ese. sin embargo pues el bar eh, medio cruzó ahí a, a a Santander y también el gol del Necax está súper apretado, ¿no? El que le terminan anulando al final, porque ha habido otras jugadas similares, una de Toluca hace como 15 días, se la perdonaron, ¿no? Entonces sí, sí, desconcierto un poco que no sabes cuáles sí están perdonando por un ligerísimo adelantamiento casi imperceptible y cuáles no. Pero creo que en términos generales, los arbitrales, en términos generales, a los mejor opinión.
7: Yo fíjate, Lalo, que aquí a los que llamaría cuentas no es a Santander, sino a los del VAR, porque tienes toda la razón, o sea, no tienen por qué llamar al árbitro cuando es una jugada que, como tú dices, este tiene polémica y cuando hay polémica no se tiene que llegar al bar y aquí como que los personajes que estaban en la cabina como que a fuerzas querían que la viera y no había ninguna necesidad. Yo llamaría cuentas aquí a la gente del bar, no a Santander, porque lo pusieron nervioso y como tú dices venía de la quemazón, dijo no, ni más, yo no.
9: Sí, de acuerdo, mira, las grises se, se llaman... No, no es una, un término que yo haya inventado que haya inventado la logística, es un tema de... ¿sí? no se revisan, no se revisan, entonces este de repente te dicen no, es que estaba polémica, ah, sí estaba polémica, era gris era polémica, era gris, y las grises no se revisan el VAR no es para jugadas polémicas así es el reglamento del VAR no es que yo me la esté sacando de la manga y que yo haya inventado o que quiera que arbitren como, como a mí me gustaría que arbitraran no, así es la, el reglamento del VAR, jugadas polémicas es decir, las grises no se revisan. Así de fácil.
6: Oye, Lalito, ahí es donde creo que hay, que hay que trabajar mucho con los árbitros. Eh, hay que hacerlos entender. Y muchos ya lo han entendido, ¿no? La diferencia entre una jugada gris y negra, que tú más tarde ya por la noche explicabas. Entonces, cuando es una jugada gris que es polémica y que yo ya la juzgué porque la tengo a dos metros, pues no tengo por qué equivocarme tan gravemente porque el mar está para asuntos graves, errores graves del árbitro. ¿No? Entonces... La vio a dos metros, la juzgó, no había marcado nada, y luego les mete el, el penal. Pues a, este, ni Pocho Sosa ni yo vamos a invitar a comer a Santander.
7: Pero, pero Mira, ¿sabes que Tomás, Ahí es donde ¿no? yo digo Ay. que no es culpa del Ay. árbitro, Ay. ahí es culpa del bar. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué le, le hacen pensar que puede haber un error? Y cuando ya la ve y ya preocupado de que lo sancionaron, pues cambia, pero ahí no es él, el VAR no tenía, porque al, al, el VAR es el que tiene que decir, esta jugada no es, no es un error manifiesto, esta jugada es polémica, sigue, eh, lo hiciste bien pero pero no, si le dicen, oye, mira, venla a ver, porque me parece que sí lo toca por la espalda o algo, ahí es donde le meten la duda, por eso yo digo que al que tienen que llamar a cuentas es a la gente del bar no a Santander.
6: Estoy de acuerdo contigo, pero también el árbitro necesita meterle un poquito de personalidad, o pues, sea, es que agua, yo ya la vi, no hay errores, y la vi a dos metros, venga, sigue, no es así,
9: Lalo... Sí, sí, pero, pero Santander tenía el problema anterior, claro. que se vio muy de mucha personalidad según él, y se equivocó, no le hizo caso al VAR, y se fumó cinco partidos en la banca.
7: Claro, claro, claro. La planeación,
9: la planeación entre ellos de decir, a ver, mira, venimos de este problema, vamos a ser muy certeros. Sobre todo cuando el VAR ve que el árbitro está a dos metros de la jugada, que sea más cauto en llamarlo, ¿no? Es, es lo que pienso yo, ¿no? Pero bueno, sí, pues el, el arbitraje no, no, siempre no. da para... Para polémicas ya están las designaciones de la próxima jornada que inicia mañana, ¿qué creen? Que no aparece Santander. No está.
5: Por la misma, por la misma situación que estás platicando, evidentemente. Pues yo creo que sí,
6: fue partido... Fíjate qué curioso, ¿no? No aparece Santander, no aparece Poncho Sosa y no aparezco yo en la jornada nueve.
5: <risa> no, pues algo, algo tenía ese partido de Aguascalientes. <risa> Mi Lalo, muchísimas gracias, como siempre, eh, estaremos, eh, pues, eh, ahora sí que en la semana hablando, ¿no? Porque claro vamos que a sí. cualquier día yo estoy a sus órdenes aquí. Así que ahí te vamos a estar molestando no,
8: es en, esto, molestia, es en, en esta semana. Ustedes, ¿eh? Oye, nada más, nada más que nos deje sus pronósticos, porque mañana el fútbol, la jornada nueve arranca a las cinco de la tarde, así que te encargamos los pronósticos, mi querido
9: Lalo. Aunque le hayan quitado a, mi, a mis pumas el, 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 el honorable puesto del equipo, de, de equipo de la semana, <ríe> No me importa, no me importa, menciono me <risa> importa. Muy bien, Lalo,
5: abrazo. Vamos con la, so, vamos con la información del Decaxa y el nuevo técnico de los rayos, el profe.
4: Fue presentado José Guadalupe Cruz como nuevo técnico del NECAXA tras el cese de Alfonso Sosa. La presentación fue hecha por el director deportivo del equipo, Santiago San Román. El profe Cruz habló de los objetivos que quiere alcanzar al frente de los rayos.
0: Bueno, está claro que cuando se hace un ajuste en la dirección técnica es que probablemente las expectativas no están siendo alcanzadas. Es parte del fútbol. Eh, los cambios son siempre para mejorar. Se busca un revulsivo. Nosotros estamos nosotros muy conscientes de ello. Tenemos el material suficiente tanto humano como infraestructura para alcanzar los objetivos el primero y más importante es ubicarnos entre los dos equipos que irán a la siguiente fase estamos muy a tiempo, iremos partido a partido y estoy convencido que tenemos todo el material humano para lograrlo.
4: Asir Deportes Gabriel Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo
2: Novak Djokovic arroba Joker Nole, toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío Revisé a la persona de las líneas y el torneo me dijo que gracias a Dios ella se siente bien Lamento mucho haberle causado tanto estrés tan involuntario
0: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo El francés Kylian Mbappé fue diagnosticado positivo de coronavirus y causó baja
8: con la selección gala que enfrentará a Croacia en la UEFA Nation League. En el mes inició este lunes su pretemporada con el Barcelona, en un entrenamiento solitario en la ciudad deportiva Joan Ampero. El Everton anunció la contratación del colombiano James Rodríguez y llega al conjunto inglés procedente del Real Madrid con contrato de dos años. La Supercopa de Europa, que se disputará el 24 de septiembre en Budapest, entre el Sevilla y el Bayern de Múnich, contará con aficionados en las gradas que tengan prueba negativa de COVID-19. Italia derrotó por cero Holanda,
0: mientras que Polonia venció dos por uno a Bosnia y Herzegovina, en lo más destacado de la jornada en la UEFA, Nation, League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
5: Gracias, Ernesto, Creo que sí van a tener aficionados, un, 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 un número reducido, entre 10 y 15 por ciento, una cosa así, pero van a tener aficionados en, en, en los estadios, entonces, eh, a pesar de que la pandemia está muy fuerte, y sobre todo, por supuesto, de este lado, del charco en Estados Unidos, en México, está muy fuerte todavía, pero pues eh, ya ya los eh, los deportes están tratando de alguna manera de, de, de que se abran las puertas de los estadios, ¿no? Y es que pues la cuestión económica también está pegando muy muy fuerte. Bueno, antes de ir con el señor productor para que nos platique de la de la quiniela, eh, el asunto Messi, escuchamos la información y lo, y lo platicamos.
2: Terminada la novela Messi sobre su posible salida del Barcelona, el argentino fue el primero en llegar a la ciudad deportiva para su primer entrenamiento. Ya le realizaron el examen del coronavirus y no podrá entrenar a la par del equipo por el protocolo sanitario de la liga. Escuchemos al técnico de la selección española, Luis Enrique. Yo creo que los clubes están por encima de de todas las personas. Me hubiera gustado mucho más que se hubiera llegado a un acuerdo y que las dos partes estuvieran de acuerdo en en esa decisión final. El día que Leo Messi se vaya será una pena porque no lo tendremos cerca y no podremos ver la maravilla de jugador que ha sido, es y que yo creo que todavía será pero el club también seguirán ganando títulos, estoy seguro, si Leo Messi, porque el fútbol con Barcelona siempre lo ha hecho. El Barça trabajará a doble sesión el sábado, primer amistoso en la era Cuman, en el estadio Johan Cruyff, frente al Gymnastic de Tarragona de la segunda B y el 16 contra Girona de la segunda división. Además, Messi con otras figuras del equipo y femenil, presentaron el tercer uniforme en color rosa, con detalles azul pastel en el cuello, mangas y el escudo. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
5: Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, entonces, Raúl Anselmo, pues eh, esta historia, digamos, o, o esta parte de, 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 de la telenovela de Leonel Messi, pues se cierra aquí, ¿no? Ya con su presencia en, en los entrenamientos y, y esperando el, el arranque del torneo, que en el caso de, de Barcelona, según entiendo, uh, si no, este, a ver, sáquenme de, 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 de mi error, no van a jugar en la primera fecha, ¿verdad?
7: Ahí sí, te fallé porque no tengo aquí la información ahorita del Ahí calendario.
6: Les no juega ni la primera ni la segunda fecha, ellos arrancan contra el Villarreal, por allá del 28 más o menos. Tienen dos partidos amistosos y luego arrancan contra el Villarreal.
5: Y esos partidos de la fecha 1 y 2, los, eh, ¿los irán este, metiendo cuando se pueda o
6: qué? Exactamente, los reagendaron esos dos primeros partidos. También para este fin de semana no juega el Real Madrid y, y no juega el Sevilla contra Atlético de Madrid, tampoco se juega. Porque todos estos equipos, este Real, Barcelona, Sevilla y el Atlético estuvieron involucrados en, en torneos europeos. ¿no? Pues a ver,
5: a ver en qué termina el, el asunto porque se abre, digamos que un, un, un nuevo capítulo
7: en esto ya ya con Messi reportando al Barcelona, ¿no? Pues sí, ya eh, va a jugar, eh, veremos. Ahora el, se abrirá el siguiente capítulo cuando vengan las elecciones en marzo.
6: Y yo creo que va a dar su 100%, Toño. Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Mucha gente pondrá en duda alguna vez que falle, lo que sea. Pero bueno, estará en la mira, como siempre ha estado León Estación Deportivo.
0: Un Tweet deportivo.
2: Arroba Diario LED. Mason Greenwood. Y Phil Foden fueron sorprendidos con dos chicas en la concentración de Inglaterra en Islandia. Saugate, seleccionador de Inglaterra, los excluyó del partido ante Dinamarca.
1: Amigos de Espacio Deportivo, otro indulto en la fiesta española. En este año 2020, el día de ayer... Fue indultado el toro envilecido de la ganadería de Juan Pedro Domecq, después de una gran faena por parte del matador español Salvador Cortés. Esto fue allá en Andújar, en España. Mientras tanto, quedó confirmado el cartel... O quedó completo ya el cartel para el próximo 19 de septiembre en la localidad de Almoguerra, allí en Guadalajara, en España. Lo interesante de este cartel es que actúa un torero mexicano y que serán toros de la ganadería mítica de Miura. Ernesto Javier Calita, el mexicano, estará alternando con Miguel Tendero y con Gómez del Pilar. Con los toros de la legendaria ganadería sevillana de Miura, el próximo 19 de septiembre es el cartel ya definitivo en Almoguerra, en Guadalajara, España muchas gracias buenas noches y hasta el próximo viernes en espacio deportivo
8: muchas gracias muchas gracias Heriberto murrieta y bueno vamos a meter aquí con la quiniela en la jornada número 8 cómo nos fue alfredo romo que ahora sí está en casa ya se la tarea nos pues vamos, vamos con cinco y el puebleto Luco no da una tiene dos también pero como líderes en el primer lugar alfredo romo con 41 puntos segundo lugar el rudo rivera con 38 al igual que su servidor Anselmo está en cuarto con 36, Pepe Toño y Villalbazo están en quinto con 35, y Oscar Sarmiento en el octavo con 34, Juan Miguel Alonso, Ernesto de Valdés y Raúl Sarmiento con 33 en el noveno, Miguel Ángel Fernández y El Polito Luco están en el lugar número 12 con 32 puntos, Iñaki Manero y Lalo Bricio en el 14 con 30 puntos, Carlos Muñoz con 28 puntos en el 16 y en el fondo Murrieta y Alejandro Cervantes, con 27 puntos así están las cosas señores y bueno pues eh, vámonos entonces con la quiniela que me digan ustedes cuáles son sus pronósticos bueno les voy a decir ya los tengo aquí para irnos más más rápido para mañana San Luis Necaxa Anselmo dice Necaxa Toño San Luis Raúl San Luis y yo estoy con San Luis nos falta el invitado así que la invitación para que nos llame en este momento al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 Toluca contra Juárez este, también a las siete de la noche estamos con el equipo de Toluca todos y a las siete con seis Monterrey frente al Atlas todos nos quedamos con rayados así están las cosas si quieren ya mañana seguimos con la quiniela a partir de las nueve de la noche con el Guadalajara Querétaro perfecto señor productor me parece muy bien vamos entonces con algunas llamadas y mensajes que nos está mandando el auditorio Humberto Pérez de Culiacán dice me gustaría que hablaran más de béisbol en específico sobre los jugadores mexicanos sería bueno que hubiera una sección especial de
5: béisbol saludos sí como no y, y, y pues eh, ahora ahora que está eh, pues eh, digamos que llegando más, más gente no más peloteros mexicanos sí vale la pena realmente ayer ayer Julio Urias se fue sin decisión eh, no no tuvo una buena aparición pero bueno se fue sin decisión en la derrota de los Dodgers así que mantuvo su récord en tres ganados cero perdidos Juan Lira de Iztacalco quiere saber los resultados de la fecha 4 del fútbol femenil. Y aquí los estoy viendo
8: rápidamente, se los digo. El América le gana 6-1 al Necaxa. Cruz Azul pierde 1-2 con Monterrey. El equipo de Querétaro pierde 0-3 con Pumas. Los Tigres le pegan a Tijuana 6-1. El equipo de Puebla le gana 2-0 a Toluca. Y el equipo de San Luis perdió 0-2 con Pachuca. En este momento están ya jugando... Eh, Guadalajara frente a Mazatlán, está ganando Guadalajara 3-0 y también 4, juegan ya. el 4, equipo 6. de León frente a Juárez, está ganando León 1-0 y a las 9 de la noche el equipo de Santos se estará enfrentando al equipo del Atlas así están las cosas, y bueno, seguimos entonces con algunas llamadas y mensajes rápidamente, buenas noches a todos buenas noches a todos, excelente programa, Raúl Sarmiento, un favor podría mandarle un saludo a mi hijo Ángel de Jesús Sánchez de Irapuato, Guanajuato, que es extremadamente apasionado a la América y sueña con ver un partido de la América en el Estadio Azteca en vivo.
7: Es un saludo enorme, Ángel de Jesús. eh, Arriba las águilas y qué bueno, qué bueno. Ojalá le puedan cumplir ese sueño de ver a su equipo en la cancha del Estadio Azteca. Abrazo para él.
8: Arriba. Buenas tardes. Muy buenas tardes desde Querétaro, Martín Uribe, podrían incluir en su exitoso programa alguna reseña de jugadores de fútbol como Cristóbal Ortega, Leonardo Cuellar, el Zuli Ledesma Héctor Miguel Celada, Coco Rodríguez, el Snoopy Pérez, por mencionar solo algunos, sería excelente escuchar
5: historias en sus voces y especial forma de narrar. Mira, buena idea. A ver, a ver si podemos hacer algo de, de sobre todo recopilación ¿no? de, de, de los grandes del fútbol o de los grandes del deporte en México
8: es una buena idea de Martín Uribe, muchas gracias Emanuel nos dice, saludos diario, los escucho, excelente programa, soy fiera de corazón, y aunque va en primer lugar, aún no me convence su juego de esta temporada, no me convence su juego de esta temporada, seguimos con más llamadas Alejandro hey, Lirte, hey, hey. de Jatrepec, mandando saludos para todos, y bueno, nos quedan ya unos cuantos segundos, así que Vamos a tener que dejar las demás llamadas para el día de mañana Señor Ansel Alonso, buenas noches Señor Raúl Sarmiento, buenas noches Buenas noches, señor, buenas señor. noches
5: esta mañana Vámonos, ahí viene Edi, buenas noches a todos Espacio
4: Deportivo